0: Herzlich willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Teil unserer Reihe Der Markt ist voll, nichts geht mir. Heute gemeinsam wieder mit Leo. In der letzten Folge haben wir über das Thema der Zielgruppenfindung gesprochen. Und in dieser Folge geht es einmal um das Marktpotenzial. Jetzt wissen wir aus der ersten Folge schon mal als gute Antwort, wer eure Zielgruppe ist und wie ihr diese findet. Aber Leo, nun geht es natürlich auch darum, das Marktpotenzial einzuschätzen. Und hier bin ich wieder absolut auf deine Expertise gespannt. Ich kann nachher ein bisschen was aus dem Sales-Bereich dazu sagen, aber würde sagen, lass uns einfach starten. Schön, dass du wieder dabei bist und dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich jedes Mal. Ja, das Thema,
1: ähm, wie viel Potenzial hat man am Markt, wird natürlich einmal daraus bestimmt, was wir in der letzten Folge besprochen hatten. Wie groß ist die Zielgruppe? Ist man da spitz genug? Aber natürlich auch, wie stark ist eigentlich die Konkurrenz in der Nische, in der man jetzt ist? Die Nische sollte ja auch groß genug sein. Das heißt, ähm, tatsächlich im Handel auch vernünftig stattfinden. Wir hatten uns ja letztes Mal die Serials überlegt. Naja, und jetzt muss man natürlich schauen, wo kann man sich gut abgrenzen von den Playern, die schon da sind, denn die Regale sind ja schon voll. Und wie kann man es schaffen, mit einer vernünftigen Positionierung dann da trotzdem noch reinzukommen ins Regal und so relevant zu sein. Also wenn man das schafft, also das ist eine groß genug, also die Kategorie ist groß genug. Da wird ordentlich Umsatz gemacht und die Zielgruppe, die man hat, die ist interessiert an der Kategorie, kauft da auch, aber ist nicht wirklich zufrieden mit dem, was sie da geboten bekommt. Dann hat man grundsätzlich was richtig gemacht.
0: Das ist ein spannender Ansatz. Ne? Also wir im Sales sind ja immer sehr bereit, nach Zahlen auch zu fragen und Co. Also mit dem Umsatz hast du mich auf jeden Fall getriggert. Das ist natürlich logisch. Also wenn ich jetzt meine Zielgruppe kenne und wir können uns jetzt alle mal so ein klassisches Cerealienregal im stationären Handel vorstellen. Das sind ja mittlerweile mehrere Meter. Das ist ja nicht nur einfach ein kleines Regalchen. Und wenn wir da jetzt rein ins Regal wollen mit unseren Artikeln, dann ist auch natürlich die Frage nach dem Umsatz. Es gibt doch sicherlich ähm, Tools, wo man Umsatzdaten dieser Kategorie einfach mal beleuchten kann, würde ich jetzt sagen. Ja. Stimmst du mir zu? Dann haben wir schon mal eine Messgröße. Ganz genau, ja. Das ist das ist eine Sache, die
1: hört man ja auch oft. Also gerade im Startup-Bereich, wenn man sich die Pitches anguckt, ist das ja eine häufige häufig Sache. Ne? Dann sagen wir mal, jetzt die Serials, sagen wir mal, sind drei oder fünf Milliarden Deutschland, keine Ahnung. Ne? Also ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht vor mir liegen, aber schätze das irgendwie so ein. Dann... Ähm, dass die Startups sagen, na klar, dann äh, möchte ich jetzt irgendwie demnächst äh, eine Viertel Milliarde machen, so noch zwei Jahren, so stelle ich mir das vor. Oder äh, womöglich die Kategorie umkrempeln. Da muss man sich dann natürlich immer fragen, ist das realistisch? Ne? Wie, wie groß ist das Potenzial? Denn die, ähm, der Markt ist ja, wie wir es eingangs sagen, und das ist ja auch das Leitthema, der Markt ist ja voll. Das ist eigentlich alles gut besetzt. Das heißt, jetzt muss man schauen, dass man sich ab äh, grenzen kann von der Konkurrenz. Und das versuchen natürlich die anderen auch die ganze Zeit. Also äh, die versuchen natürlich auch die ganze Zeit, die neuesten Trends äh, zu belegen und äh, jede Randzielgruppe noch mitzunehmen und äh, in ihr Sortiment mit, also weiten die ganze Zeit ihre Produkte dementsprechend aus. Das heißt also, jetzt muss man schauen, wo ist eine Lücke, die Relevanz hat, die jetzt noch gerade keiner bedient. Und dann heißt es vor allen Dingen wirklich schnell sein und sehr, sehr präzise auf diese Lücke äh, losgehen und äh, im großen Tempo mit viel Wumms da reinspringen, bevor das die anderen machen.
0: Ja, ein sehr guter Ansatz. Also du hast es gerade super treffend zusammengefasst. Der Markt äh, hat diesen, dieses Megapotenzial. Das wird immer ganz oft, muss man sagen, überschätzt, weil der Markt ist ja auch irgendwo voll und gesättigt, aber auch zu. Und jetzt ist es ja so, wenn wir das mal in Zahlen sagen, lass uns ruhig mal diese 5 Milliarden annehmen als Beispiel. Ja. Ähm, so, jetzt kann ich ja sagen, hey, ich habe ein super Marktpotenzial und ich werde doch mindestens 200 Millionen machen als Beispiel. Ja. Naja, diese 200 Millionen möchte ich jetzt gerade einmal zerpflücken. Man muss ja auch wissen, dann würde ich ja eins zu eins den Avatar bedienen, sozusagen, der jetzt einkauft und ähm, da vielleicht ja mit einer kleinen Risikosumme dran ist. Aber ich kann euch sagen, dass der Wert sicherlich viel zu hoch gegriffen ist, denn man muss ja auch erstmal die, die Zielgruppe identifiziert haben, aber man muss diese ja auch aktivieren. Das ist Teil einer anderen Folge. Okay. Aber grundsätzlich muss man auch die Leute haben, wenn man überhaupt im Regal steht, um diese Nische zu bedienen, wenn man das geschafft hat, dann muss man die Zielgruppe ja dahingehend auch erstmal als Potenzial sehen. Und das sind meiner Meinung nach, jetzt sind wir ja Potenzial drin, erstmal natürlich die Early Adopter.
1: Ja, das ist richtig. Also die, die zuerst kommen, werden die Early Adopter sein, auf jeden Fall. Ich glaube... Es ist immer also auch einschüchternd, wenn man sagt, der Markt ist voll. Es ist, ist ja auch einschüchternd. Das ist ja klar, es ja
0: soll ja auch nicht es, einfach sein.
1: Ne? Nee, es ist, ist halt auch nicht einfach. Und äh, Ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass man den Großen dann nicht die Stirn bieten kann mit den Produkten, sondern man muss gucken, dass man eine neue Käuferschicht, die an sich das Potenzial hat, das auch kaufen zu wollen. Weil wenn man jetzt im Serial-Bereich ist, alle wollen sich ihr Frühstück, Frühstück schnell machen können und alle haben nicht so viel Zeit oder jetzt die meisten haben nicht so viel Zeit, aber werden vielleicht nicht bedient, wenn es um das Thema Gesund geht und ähm, schnelles Snacking, zumindest nicht im LEH. Ne? Also gesundes, ähm, vielleicht auch nachhaltiges Snacken, ähm, was wirklich auch für den Körper Mehrwert hat, das ist im LEH dann noch nicht so ein großes Thema das ist vielleicht online überall zu kaufen und ähm, im Spezial Spezialitätenhandel auch zu haben, aber da dann vielleicht noch nicht. Also jetzt um einem bei dem Beispiel zu bleiben. Und ja. Dann, dann hat das auf einmal Potenzial. ne Das Potenzial des sowieso schon vorhandenen Marktes, des, äh, des, also Frühstückmarktes, Cerealmarktes und dann das Potenzial der Leute, die sich gesund ernähren wollen. und Das beides kombiniert, also häufig sind es so alte Kombinationen aus zwei vorhandenen Sachen, die dann funktionieren. Aber man muss halt schauen, es sind immer auch schon Konkurrenten da und wo lassen die dir denn noch Luft? Ja, also welche Nische bedienen die und wie stark sind die da auch schon? Also wie gut ist das Marketing von denen? Ne? Wenn das zum Beispiel mega Marketing-Profis sind und äh, die eigentlich einen Volltreffer gemacht haben in der Positionierung, dann wird es halt nochmal doppelt und dreifach schwer, daneben äh, aufzustehen. Und das gilt es am Anfang einmal sich gut zu überlegen, ähm, ob man da äh, die Power, das Know-how und auch die Kohle hat, äh, dagegen zu halten.
0: Es ist ja leider so, dass das natürlich sehr kapitalintensiv sein kann. Ein Dogma möchte ich noch mal kurz aufbrechen. Wir haben ja die ganze Zeit über den Serial-Markt gesprochen und wir sind jetzt einfach mal davon ausgegangen, so ist ja auch der Verwendungsanlass, dass das 80 oder 90 Prozent oder 99 Prozent Frühstück stattfindet. Na, du weißt ja, ich habe ein kleines Hobby, das liegt im Bereich des Gamings. Und wenn ich mich dann abends mal auch auf Zeitgründen zum Feierabend hinsetzt. Ähm, dem kennt man das ja klasse. Der klassische Gamer bestellt sich gerne Pizza oder dementsprechend sucht Essen, was sehr schnell ist. Vielleicht ist das ein komplett neuer Verwendungsanlass und auch die Möglichkeit, dann ein ganz anderes Thema und Themenfeld zu bedienen und auch die ganze Kategorie zu beleben, ohne große Marketinggelder auszunehmen. Einfach nur, weil man vielleicht die Tageszeit ändert. Das ist aber, glaube ich, eher ein Thema von der Positionierung, was wir in der nächsten Folge behandeln werden.
1: Ja, es ist natürlich aber auch das Thema von von der Zielgruppe, ne? also das, das, da müsste man dann total reingehen und sagen, ähm, ist das wirklich so gut, dass die Zielgruppe diesen Verwendungsanlass so relevant findet für sich, dass sie ähm, dann das Gaming-Serial ähm, kaufen würde, oder sind die mit, äh, sagen wir jetzt mal, hier so happy, äh, dass, also dass sie das gar nicht sehen, ne? die brauchen das dann vielleicht gar nicht. Also das müssen schon Leute sein, die tatsächlich einen Schmerz haben und äh, diesen Schmerz oder also dieses Problem äh, muss dann für sie gelöst werden durch das Produkt. Also das äh, sehe ich dann tatsächlich bei jemandem, der äh, auch schnell frühstücken möchte, äh, aber es einfach nicht hinbekommt, weil es am Markt nichts gibt, was gesund ist und nachhaltig ist, sagen wir jetzt mal. Ähm, das sehe ich dann eher.
0: Macht Sinn. Vielleicht doch mal zusammenfassend. Also Ihr seht schon, Leo ist der absolute Profi und ich bin auch sehr dankbar, dass wir dieses Wissen hier mit euch teilen dürfen. Ähm, Leo, vielleicht nochmal zusammengefasst aus dieser Folge, was sind denn so deine zwei, drei Tipps zu dem Thema Marktpotenzial? Worauf sollte man achten?
1: Also grundsätzlich Ratig geht gut in eine Marktrecherche rein. Man ist häufig so am Anfang, dass man eine Idee zum Produkt oder sogar zu einer Marke hat und denkt, ach guck mal, das ist innovativ, das ist ja total neu. Und dann fängt man an, Marktrecherche zu machen und da muss man wirklich die Tiefe gehen. Und dann merkt man, okay, ich bin nicht der Erste, ich bin nicht der Dritte, ich bin auch nicht der Zwanzigste, sondern der Markt ist wirklich schon voll. Und dann äh, gilt es, äh, die Konkurrenz sich sehr gut anzugucken und äh, da Lücken zu finden drin in äh, Sachen, die die vielleicht sagen, in welche Richtung gehen die denn mit ihren Produkten. Ähm, aber was ist noch frei, was kann ich bedienen, dass man sich da nochmal wirklich dann gut absetzt von und nicht ein MeToo-Produkt am Schluss landet. Denn MeToo-Produkte ähm, haben in einem gesättigten Markt einfach nicht so ein großes Potenzial, außer man hat jetzt vielleicht die Million an Marketing, ähm, ist da nicht so viel zu machen. Deswegen mein Tipp, schaut euch das wirklich gut an und äh, sucht euch eine Lücke, die, nie, die in diesem vollen Markt noch nicht so bedient wird, die aber gleichzeitig, Thema aus dem letzten Mal, eine Zielgruppe halt die groß genug ist.
0: Und das Ganze sollte man natürlich auch aus dem Sales-Bereich nachher betrachten, was ich eben schon sagte. Ne, wenn man sich diese gedanklichen 200 Millionen einschätzt, sprecht man mit den Sales-Profis, ob das überhaupt realistisch ist, umzusetzen. Bevor man natürlich dann auf den Kunden zugeht. Also es ist in dem Fall der Handelspartner, oder die Handelspartnerin. Und dem versucht dann etwas zu verkaufen, was vielleicht schon vorher zerpflückt wird. Hier ist eine gute Vorbereitung wirklich sehr wichtig. In der nächsten Folge sollten wir auf jeden Fall, Leo, denke ich, über die Positionierung sprechen. Das wäre der nächste logische Schritt. Freue ich mich auch wieder, wenn du dir wieder Zeit nimmst. Eine sehr spannende Staffel. Ich glaube, dieser Mehrwert, den ihr dort mitnehmen könnt, der ist wirklich immens. Und nach wie vor zögert es nicht, euch in den Kommentaren nach Fragen reinzustellen oder auch dementsprechend direkt mit uns über LinkedIn und Co. in Kontakt zu treten.
1: Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tu ihr dies jetzt, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.